0: 今天呢是二零零二年的九月十四日，我觉得发生了一件还蛮精彩的事情，我想分享一下。所以这期播客呢也不念日记或者是微博小号了，来分享一下这个我觉得蛮精彩的事情。这个事情是什么呢？就是在昨天晚上的时候，有个 blue 的账号给我发了消息。呃应该不会有人不知道 Blue 的是什么吧？就是一个同志交友软件啊。然后呢，就是有人在上面给我发了一条消息，说他好像看到我了，因为那个账号距离我很近。Blue 的上面是可以看到彼此之间的距离的嘛？我就发现那个跟我说话的人离我很近，才零点零几公里这样子。我就想说，哎，是在电梯间里遇到的吗？因为我昨天就只有，呃，出去取快递，还有晚晚上还有晚上倒垃圾的时候出去过，然后一整天其实都待在家里，所以我就觉得。可能是在电梯间里碰到的，我就问他说：“是吗？我们是在电梯间里碰到的吧？”他就说是，因为我有在 Blue 的上面放我自己的照片嘛，我可以看到附近有很多账号，但是很多账号上面都是没有照片的。也就是说，这些隐藏在我身边的 gay， 他们其实可以通过账号上面的照片认出我是谁，就是因为我有放我自己的照片，他就被对上号嘛。啊，你是那个人，但因为他们都没有放自己的照片，所以我其实不知道。那些账号对应的都是哪些人，对吧？然后那个账号说他有在电梯里碰到过我，我就开始回想说，嗯，我昨天在电梯里都有碰到过哪些人？因为我最近真的就是很花痴，我最近就是进电梯的时候，我都会观察说，哎，这个人会不会是我附近的账号的某个人什么之类的？然后我就回想说，昨天晚上在电梯里碰到的那几个人，好像。长得外形都还不错的样子，难道是那几个其中的一个吗？我就有这样想嘛。然后其实这个账号之前就给我发过消息，还有有问我说约不约，我就给拒绝了嘛。后来他可能又零零散散问过一些在吗、怎么在干嘛、什么之类的，我有的时候就没怎么搭理他。但是他问我约不约这件事，我又很明确的就是拒绝了。但是我一想到说。如果他是我昨天晚上在电梯里碰到的某些人的话，就是有些我我感觉外形很不错，就觉得，嗯，那好像可以约一约。我真的是一个很看脸的人。后来他就要加我微信嘛，我心想也好，因为他在那个账号上面是没有照片的，我就可以加了微信去朋友圈看看那个人到底长什么样子。不过他在这里。做了一件我蛮讨厌的事情，就是他说要加我的微信，我说好，你微信都号多少，你发出来，这样我加你嘛。结果他就说让我发我的微信号，然后他来加我。这里我就蛮不爽的，为什么呢？就是因为我其实是一个不太会主动去删别人好微信好友的人，然后我都是通常都是不知不觉被删了。我有的时候会去翻那个 blue 的上面的聊天记录，然后会翻到有些人。好像我们聊的还不错，最后我们就加了微信。可是我看着那个 blue 的上面的聊天记录，看到我们加了微信，但其实我已经想不起来说这个人对应的是我微信里的哪个人了。然后有的时候也没备注什么的，或者是备注不怎么聊天，我就忘了。然后如果我在那个 blue 的聊天记录里面，我们说加微信是他给我发的号码的话，我就可以。再复制这个号码，再去微信上搜，我就知道说哦，这对应的是哪个人这样子。但如果是我发的，我不知道他的号码是多少的话，我就对应不上了。所以我后来就学聪明了嘛，我就希望说，对方留对方的微信号，然后这样的话，我以后如果想要再翻着聊天记录，我就能知道说，这是谁是谁了这样子。可是他感觉很有戒备耶，就是我都说了好，你微信号多少，他还说你会微信号多少，我加你这样子，他就硬不发，硬要让我发。我觉得我不愿意主动发的动机其实很简单，我就是为了对应好谁是谁这样子嘛。但是他不愿意主动发，我总觉得他是在防备什么，他是觉得我不知道这可以防到什么东西，但我总觉得他是在小心翼翼地防备着我的那种。我就有点不爽，但是我虽然有点不爽，我还是主动发了我的微信号，就是万一是昨天晚上的电影厅里碰到的某个大帅哥什么之类的是吧？然后加好微信之后呢，我就去翻了他的朋友圈，翻完之后我立马就后悔了，因为他的朋友圈都是一些什么佛像，然后搭配一些类似佛经的文字，我就心想就完了，这个人肯定跟我不是一路人呢，而且我没有翻到他任何的自拍。他好像就仅三天可见，然后就发的那些照片，所以我就是完全不知道他的长相。但我们加上微信之后呢，他就约我，他就问我说。啊、呃，我是不是一个人住啊？他可不可以上来找我泡茶什么之类的？然后我听到泡茶这个字，我又觉得，哎呀，倒退，这就泡茶就是一个很老派的社交，有没有？就是感觉我爸那代人才说啊、哦，我们一起泡个茶什么什么的。反正我根本就是不是一个会泡茶的人，我也感觉，我也感觉我跟会泡茶的人就不搭，你知道。我自己对泡茶的人有点偏见了 ，OK， 我承认，我就觉得会泡茶、会喜欢泡茶聊天的人，感觉就是那种满口大道理，然后爹味很重的人。我觉得，嗯，肯定跟我不是一路人。我就跟他说，我不喜欢喝茶，我们可以约晚上的时候去海边散散步什么之类的，因为我想要把碰面的地方约在人多的地方。结果他又说，不然让我去他家泡茶，然后如果不喝茶的话，他就可以让我。他就可以给我咖啡、奶茶什么之类的。我当时也不知道怎么拒绝会比较礼貌，因为我还是不想要跟他在一个封闭空间里面碰面嘛。因为我觉得，嗯，我怕他会误会我，我怕我如果答应说跟他在房间里面见面的话，他就是会误以为说我好像答应了可以跟他做点什么的样子。就是有些人，我很怕有些人会自作多情，默认这个事情。但其实我没有要跟你干嘛。所以就是为了防止他有这样的自作多情，我就说，我就我就想尽量就约户外嘛，我觉得他不可能在户外度怎么样嘛，对吧？于是呢，他就是问完说我要不要去他家喝茶之后，我就是一直没回，我正在想我应该怎么拒绝他这样子。结果我没回的这期间呢，他又发个消息给我，他说他被他朋友坑，他说他被他朋友坑了，然后他心情很郁闷，想要找人吐槽，想要找人吐槽一下什么的。我就想，诶，如果只是听听吐槽的话，我 OK 啊，我最喜欢听别人吐槽了耶 ，OK OK。然后，嗯，讲到这里，我突然想起我有个朋友对我的评价，就是他说别的 gay 约了都是去打炮，然后我每次约了都是去听故事的。我真的是，他说的非常对，就是我真的是这样一个人。反正我就觉得，如果只是去你的房子里听你吐槽一下郁闷的心情什么的，我挺乐意的。然后。嗯，而且我还是对他的外形有一丝期待，我就想说，万一是昨天晚上在电梯里碰到的那几个男生的话，会是哪个呢？我就觉得，嗯，我还是要收拾稍,稍微收拾一下自己，我还特地的去剃了个胡子。后来呢，我就到了他给我的房间号那边，他跟我住同一栋楼啊，只是不同楼层，我在上，他在下那样子。我走到了他给的房间号的门口。然后看到了给我开门的男人，就是一个不太高、有点胖的男人，根本就不是我昨晚在电梯里遇到的人。然后我就问他说：“嗯，我们是昨天在电梯里碰到的吗？你你是昨天在电梯里看到我的吗？”他说是前天。我就觉得啊，好气呀、啊！所以他是在前天在电梯里看到我的，结果昨天才发消息跟我说，害我以为说他是昨天的那一批人，其实他是前天的那一批人，啊。然后我对他的长相完全没有印象，就是他可能有看到我，但是他的长相实在是太平白了，我根本就是没有留下任何印象。但我这人就很怂嘛，我不可能说啊，你不是那几个人啊，我不想跟你见面，我要走了。我就是还是很礼貌的，我就是进了他的房间，还是可以听他吐吐槽嘛，是吧？还是可以听他提供一些精彩的故事。然后我本来是戴着口罩的，我进了他的房间之后也没摘，他就突然间双手。伸到我面前，我不知道他当时是打算捏我的脸，还是帮我摘口罩。但是帮我摘口罩也很奇怪啊，为什么要帮我摘口罩？我我摘不摘有什么关系呢？然后我当时就是下意识赶紧往后退了一步，就把我口罩摘了。我就想说，嗯，他是要摘我口罩吗？啊，那我自己来这样子。当时内心的反应很很瞬间的闪过是这个。他看我往后缩的那个反应，就问我说：“是不是很介意？”我其实很想礼貌。不想伤他的心，但我又不想撒谎，我就说，嗯，确实有点介意这样。我我那个时候还有点怕会伤到他，就觉得我好像很嫌弃他的样子。当然，我内心是很嫌弃他，但我不能说出来，对不对？然后他之前有跟我说，他是在做佛具电商的，就是卖一些佛像啊，卖一些佛教的一些那些东西，对吧？然后进了房间，他整个房子里就摆满了那些佛像啊，然后那些神台啊、蜡烛啊。我看到有一面墙，然后那面墙上面就是一格一格一格的，然后那一格一格里面满满的都是有一个金光的闪闪的小神像，然后那个神像下面还写着不同人的名字。嗯，我说这是什么？他就跟我说这是点灯。然后他说了点灯，我感觉我好像大概。在哪里听过这个东西？大概就是呃，交点钱，然后帮你点盏灯，嗯，保佑你什么什么之类的这种东西，对吧？我们一开始就先聊天嘛。他当时在吃饭，在吃一个什么自热火锅什么之类的。嗯，我就坐到了他那个沙发上，他在餐桌上，我就坐沙发上。他就先跟我说，不要跟其他人说，他在这个房子里卖这些东西。我还我一开始还是想说为什么为什么不能说他在怕什么这样子，然后他就跟我解释说，因为我们住的这个房子其实是商住两用房，我想着说，嗯，既然是商商住两用房，你用来做一些商业的是有什么不可以的吗？他就说，虽然这是商住两用房，但是规定是不可以做。宗教相关的事情什么好像，所以他就是不能让别人知道他这里是在卖那些东西的。然后他当时就有问我，说要喝什么嘛？有菊花茶，有什么什么的。我就想说菊花茶吧，因为菊花茶有包装盒。就是因为一开始来他家的时候，我就很谨慎，我就想说这是一个陌生人呢、哎，我要先把尿排了，然后把水喝够了，就不让自己口渴。就免得到他家口渴的时候，我就喝了他家的东西。毕竟我也不知道他是什么人嘛，然后万一他就是给我准备的水呀、啊，或者吃的东西里面有迷药什么之类的，对吧？就不好了，是吧？所以我就是接过了那盒菊花茶，但我始终都没有要喝他的意思。我虽然好像有包装的东西也不好做手脚，但谁知道呢？就有些人不是会那个往那种密闭包装盒里面插一个细细的针管，然后把药注射进去什么之类的。总之呢，我就是很谨慎，我就是虽然接过了那个菊花茶。但是我绝对不会喝他那种，然后我们就会聊天，但是一开始聊天其实有点走投无路了，就是什么啊，你来这住了多久啊，你在哪里看到我的啊，什么什么之类的，我就觉得这些话题就是很快就要聊完了，感觉没什么好聊的。后来呢，他就说他是个和尚，他是个和尚，哎，这个这个时候话题瞬间就有趣起来有没有？他是个和尚，他之前还在软件上问我约不约炮。这不算破色界吗？而且他头发就是很短，他就是剃成光头，但是有一点的发茬的样子，就可能是那个光头，但是长出了一些头发。然后就觉得啊、哦，难怪他是这个发型，原来他是和尚。然后总之呢，他说他是和尚之后，我就感觉我瞬间就脑袋里有很多那个有趣的问题。我之前就一直在想说，信佛教、这和尚什么之类的这种人。是可以打飞机的吗？因为我不是说出家人不能破戒吗？我就一直在想说，和尚打飞机算破戒、破色戒吗？我一直在想这个问题，结果现在看来，人家根本就没那么在乎这个色戒，还在那边约炮哎、欸。不过现在看来也是。破戒也就破了，好像也没什么关系啊，也不可能佛祖在天上就是赏一个如来神掌打下来，对吧？而且他好像也没有在戒荤菜的样子，因为我我我是没有看到他那个自热火锅里面吃的是什么了，但是感觉他长这么胖，应该应该没有在戒一些肉什么之类的吧，所以他应该是一个又不戒色又不结婚的一个一个 gay 和尚。我们就后来就先聊了他的工作嘛。他说他原来是在寺庙里面当和尚的，都在本地的哪些哪些寺庙里面待过，然后现在出来单干。我听到单干的时候，我就满脸问号，嗯，和尚出来单干是什么意思？因为我想象中的和尚就是要在庙里卖卖香火，敲敲木鱼，念念经，是吧？那和尚离开了庙是干嘛？自己在家敲木鱼念经，这样就算和尚吗？后来他就说，和尚需要接一些法事啊，他可以去帮别人超度啊、择吉日啊、算八字啊什么的。但是八字跟佛教是一个体系吗？我一直觉得佛八字不是道教的东西吗？怎么和尚也可以算八字啊？但不重要啦，总之呢，这就是他的生计，他就是在卖这些，他他就做那些法事，然后卖这些佛具嘛。他一开始有说，他这些佛具是在朋友圈和平台卖。我当时就好奇，我就问,问他，嗯，什么平台？是淘宝啊、京东、拼多多之类的地方吗？他就说不是，因为这些平台不让那个卖宗教的东西。他之前也有在抖音直播卖货过。就是结果，今年三月份的时候出了什么政策，好像所以就不能有这些迷信的东西，所以呃，抖音也不能卖了什么什么之类的。那我就问他说：“哎，那你说的平台到底是什么平台啊？”他就说：“去百度搜的话，会出来一些测算平台。”我又又被这个新词蒙住了。什么叫测算平台？他就跟我说：“就是你去百度搜的话，会有这些算命的东西。”一些算命的网网站，就是你点进去，他会跟你说测什么八字啊、算命啊什么什么的。然后在这个网站上面呢，就会有一些链接可以摆一些商品，然后他的那些佛具就是在这上面卖。他就说他跟平台分成，哎，我其实不知道他说的那个产品是谁出啊，是他出还是平台出？总之呢，就是说他负责开光，然后卖的出来的钱跟平台。分成平台抽 6.5， 他抽 3.5， 这样卖那个佛具这样子。他一开始不是跟我说他被朋友坑了，然后很郁闷，什么要找我吐槽吗？这段就是了，就是他说他那个朋友是跟他在同一个庙里面认识的。他说他那个朋友只是个看门的，然后他在说他朋友的时候就有一种不屑的感觉，就说他那个朋友只是个看门的，而他是科班出身，有师傅带什么，总之就是有那种姿态，就觉得。他是科班出身，他是有师傅带，他比那个朋友的那个身份资格要好，要姿态要高什么之类的。然后他那个朋友呢，做了什么事坑他呢？他那个朋友就是降低了自己的抽成，就是他原来跟平台他抽三点五嘛，然后然后他那个朋友就说，嗯，那他只要抽二点五就可以了。他也帮忙开光，但是他只抽二点五，所以平台就把单子全都给了他那个朋友。我记得他讲到这段的时候，其实是有带着对朋友的一股怨气的，觉得这就是个看门的，他开光也就是学学个样子，他开光也不行什么之之类的。然后，因为我是不信这个的嘛，我觉得开光本来就是智商税，本来就是骗人了。我也不知道那个开光具体操作是什么，就是对着一个东西念经嘛，念够七七四十九遍他就开过光了什么之类的嘛。我不知道啊。但我觉得这就是一个嗯。坑人的、骗人的东西，因为关键是你那个收到的买家也不知道他开过没开过啊，是念念了四九遍，还念了四十八遍呢？就是我我是不知道开光这门功夫要怎么比较，是吧？反正我就已经觉得开光是在骗人了，而他的态度是说他开光是正宗的，他朋友开光是骗人的，<笑>就是。我就觉得，嗯，你还好意思说别人骗人，你自己那个，嗯，反正我是不懂这个开光的技术怎么判断。我就会想说，如果你开光真的是这个法师真的是很厉害、很正宗的话，你要不要给自己开个光，就是让自己生意兴隆，不要被你朋友抢走，对不对？如果你没有办法做到这个的话，说明你开的光也就是其实根本什么用都没有啊，对吧？就是你们懂我意思吗？就是如果你开光很厉害的话，你应该开个光保佑自己，就是生意兴隆。但是如果你开的光并不能做到这一点的话，那说明你开的光根本就是没用，是吧？总之，我当时就看他吐槽他那个朋友，我就觉得有一种在看后宫妃子那个较劲的感觉。他就是他当时就说，说难听点，他就是看门的。他开光的那个三脚猫的功夫跟我怎么比啊？就是就是有那种那种气儿劲儿在，就是说难听点，他就是个看门的。他开光的那三脚猫的功夫跟我怎么比啊？嗯，就是有那种我自己内心把它想象从成那种后宫妃子在那边较劲的感觉。后来他又说了一个让我有点震惊的事，他就说有些心理医生没有办法对付的病人，会交给他来对付。我当时第一个想到的是啊。难道是那种病人说自己看到鬼了，然后心理医生觉得啊、哦，我对付不了这样的病人，然后就把那个病人推给这个和尚说：“你去帮他驱魔吧。”我觉得我这个脑子里冒出来的这个逻辑很顺，有没？有？因为很多鬼片都是这样拍的、啊，鬼片里都是主角看到了鬼，然后一开始主角也没觉得什么，就。觉得自己是病了，心理疾病就去找心理医生，然后心理医生就是跟解答那个解答这个，发现哎怎么都解答不了，然后有一些很奇怪的现象自己也不能解释，于是呢，这个心理医生就带着主角去驱魔了，对吧？就有些恐怖片是这样的套路，所以我就想说，哎，他应该也是这个样子，是吧？一些心理医生解决不了，觉得说啊他要驱魔，然后就把他推给这个和尚，让和尚就给他驱魔这样子，但是那个和尚告诉我说不是的，他他。接到的病人，也就是聊天、听对方倾诉，然后帮忙分析什么的。然后他在说的时候，还顺便吐槽一下说：“哎呀，心理医生都很水，的，都在吹牛逼什么什么的。”但是，我真的完全没有想到过会出现说心理医生把病人推给和尚这件事。我就因为我原来觉得这心理医生是科学，然后和尚是迷信，这根本是科学跟迷信两个世界的，怎么还会有人嗯这这样相通呢？我觉得说不太过去，你知道吗？不过这件事就是。让我想起了我之前的一个感受。我之前有觉得说，东方的算命其实很大一部分代替了心理医生。就是外国人的话，如果他们心里不舒服，他们感觉心里有疾病，他们会去看心理医生，然后调节自己的心情。但是国人不是的，国人会去找个跳大神的说啊，自己最近怎么怎么啦，感觉遇到了不好的事情，然后那个跳大神的就会说啊，那你把你。你的床一个一个位置一个方位，或者你把一个什么剪刀挂到你的门口上面，或者是什么跳大神的说我现在就是那个你亲人上我的身了，他说了什么什么什么之类的。总之呢，就是也是通过这些方式给那个算命的人一些心理安慰。所以我就觉得在我们这一片土地上面，其实命理。是代替了心理医生的工作，帮那很多人消解了一些内心的一些负担什么之类的、呃。所以就是心，我们这心理医生跟和尚相通，我就觉得好像有一点，嗯，好像有一点点道理这样子。总之呢，聊完，嗯、呃，聊完他的工作之后呢，我就开始问他说，他是什么时候喜欢上男生的？就是什么时候发现自己喜欢男生的？是在当和尚之前呢，还是当和尚之后爱上了自己大师兄什么之类的？他就跟我说，他很早就开始当和尚了，他十几岁，什么十八岁什么就开始了，然后发现自己喜欢男生是在当和尚之后。他有一次呢，去一个中医按摩馆按摩，发生了一些事情。在在发生这个事情之前，他。打飞机性幻想的对象都是女生，那么在这个中医按摩馆里面发生了什么事情呢？他就跟我说，就是那个中医按摩师按着按着，就按到他的大腿根部什么什么之类的，然后看到有反应，就对他上下起手什么之类的啊，就把自己的手挪到了和尚的那一些部位这样子。我我听他讲到这里，我第一个反应是说，哎，这是不是我在泰国遇到的那种按摩店呢、哦？就是泰国有些按摩店，它就是。正常按摩一个价钱，就是比较便宜那样子。但是呢，那些师傅有的会故意的，就是挑逗你，让你有一些生理反应，他就会说：“那你要不要把那个弄出来？如果要弄的话，就要给更多小费这样子。”呃，我就想说，诶，那这个和尚遇到的也是这种情况吗？那个。中医馆的按摩师是为了小费才这么做的吗？可是呢，这个和尚就解释说不是这样的，因为他那个时候还很瘦，他的意思就是说他那个时候还有几分姿色，所以按摩师就是看中了他的美色才这么做的。接着呢，那个按摩师就把他把和尚的手拉到了自己的那个地方，然后他们就是进行了一些 hand job 什么之类的 ，blow job、hand job 之类的。从那次之后呢，这位和尚就开启了对男人的欲望。嗯，不过我觉得他应该本来就有点 gay， 因为如果是直男的话，被按摩按到那个地方，肯定反应不是这样的。直男如果要是被男生碰到一，一。应该立马就弹开了，就是说你别碰我什么之类的，对吧？然后在那次之后呢，我碰面的这个和尚呢，就开始上同志交软件呐、啊，加一些同志的群啊，什么什么之类的。他后来就有遇到一个炮友吧，他算是这么说，就是他说会固定跟他进行一些那个，你们知道，就是一些很愉快的生活的那个事情。可是这个炮友就是会时不时跟他要钱，然后就好像在卖的感觉。然后这个和尚跟我说，后来他发现他那个炮友好像确实也是在卖。我当时心里的感受就是，哇，那你这个炮友一定很好看吧？不然你卖不出去嘛，对吧？他就回答我说，嗯，确实长得还行。我就又问他说，既然那个炮友是在卖的话，你有没有觉得他比你其他的炮友都更让你满足？我我有点好奇这个问题，因为我觉得人家是专业的嘛，跟你那些业余的，是不是会有很明显的质感的不一样？他就说，确实是有。比别的炮友都更满足，我就感慨说啊，果然是不一样啊！你就是经验多一点，然后你就是活就是会好一点的，是吧？后来呢，他又跟我提出了一个词，叫做佛缘。我以前看过这个词啊，前段时间不是。微博上吵很热，很多人在骂说不要乱用这个词什么之类的嘛。然后那个时候的佛缘就说的是女生嘛，就是一个女生在寺庙里面拍拍美美的照片啊，或者戴个玉镯子，或者戴佛珠，写一些抄一些心经什么，的，这样就算佛缘嘛。这是我当时理解的佛缘。然后我他提到佛缘的时候，我就嗯，你说的佛缘是女生呢还是 gay 呢？他就跟我说，他说的佛缘是 gay。他就说有一些和尚会跟一些有钱的信徒搞在一起什么的，然后我当时就啊，一些和尚跟一些有钱的信徒搞在一起，我就觉得好奇怪，因为因为女生是佛缘的话，我还可以理解，就是为什么把它叫缘呢？一般缘这个字都是感觉跟性稍微有一点关系的哈，就是女生把女生叫做佛缘的话，其实就是一个正常的女生在寺庙里面拍拍照片什么什么的，然后。然后人家对这样一个女生有性幻想，我觉得好像还挺正常的，对吧？可是这位和尚口中的 gay 的佛缘呢，就是他说的佛缘，其实就是一个 gay， 然后又是一个和尚。这样的佛缘为什么会有人对他有性幻想啊？就是信徒为什么要跟他搞在一起？我不懂。因为如果信徒很信佛的话，他难道不应该觉得说和尚是一个非常……神圣不可亵玩的职业吗？怎么还会要跟和尚搞在一起？我就觉得这是一个非常奇怪的性癖，有没有？嗯，我觉得就是这个方向我搞不懂。就是如果一个 gay 的信徒要搞和尚，这种我实在是不懂。但是如果是一个和尚要搞信徒，我就蛮懂的，因为这个套路就符合那种神棍大师玩女徒弟的那个套路嘛，就是一个什么神棍大师收了很多女徒弟，然后叫他们给钱。说保你平安，然后还骗人家的身体说，说哇女施主你印堂发黑是不祥之兆，为了避免血光之灾，就让本大师用开过光的身体刺入你的身体，帮你功德圆满，巴拉巴拉巴拉巴拉什么之类，就这样占了女女生的女信徒的便宜嘛。那些傻乎乎的信徒也就相信了，就交出自己的身体嘛。所以我觉得，如果是那种和尚要搞信徒的，我就觉得好像也蛮合理的。但是这种情况就不会是和尚跟有钱的信徒搞在一起啊，一般都是有钱的搞没钱的那个，对吧？和尚如果要搞信徒的话，他不应该挑有钱，他应该挑个好看的，对吧？嗯，所以我就是觉得很奇怪，就觉得有钱的话应该是搞别人的那个，然后。如果和尚要搞的话，就不会做。我我要挑个有钱的搞，因为如果、嗯、搞的话有没钱，你其实没有没有在身体上有什么特别的感受，对吧？那、呃、但是好不好看，你会觉得有特别的感受。然后呢，接着他就给我讲了一个我们现在的城市的一个当地比较知名的一个寺庙的一个和尚的绯闻，我就不说我们当地是哪里了，万一人家猜出来那个知名的寺庙是什么，怎么就就,就不好了。总之呢，他就是说。我们这当地有一个知名的寺庙，然后事情就发生在今年这个知名寺庙里面有个比较资深的和尚，然后那个和尚是个 gay， 这个资深的和尚是个 gay。每次有新的和尚来的时候呢，他就会看说这个和尚的新和尚的外形怎么样，如果外形不错的话，这个资深的和尚就会借这个职务之便，这个上下级的关系去想办法让那个新和尚跟自己进行一些。你们懂得，就是一些破色界的行为，而且这个资深的和尚还把自己的一个炮友，就是剃发养在自己的身边，一起当和尚。就是我不知道，可能那个原来是他的炮友，然后他就觉得，哎，你的工作也不赚钱，不如你来我这儿，我养你啊，我给你钱什么之类的。然后那个炮友就剃了头发，成为了他的小和尚，然后他给发工资之类的。我我不知道，大概是这样子。结果呢，那位炮友觉得。这个资深和尚钱给的不够多，还没给够，两个人就闹翻了。然后那个炮友就开始写小作文，准备跟这个资深和尚拼个你死我活。然后就是写了小作文，到处群发。我就问他说：“哎，那那那这个资深的和尚工作有受影响吗？”嗯、呃，然后跟我见面的这个和尚朋友就说：“嗯，这个资深的和尚挺有关系的。”就是挺有后台的，即便就是小作文满天飞，但是对他的工作也没有任何影响，就是了。我就觉得他跟我讲的这些，其实还挺精彩就是很多事情是我根本就想不到的。就比如说，就是我我以为佛门禁地是吧？结果其实如此淫乱。我以为就是和尚们都在清规戒律，其实人家根本就没有在在乎什么破色戒什么，人家都已经。没有在想说搞打飞机是不是破色戒，人家就直接都搞上同性恋了，人家是吧？然后聊到后面呢、哦，我就说了一句，我就说你当和尚挺方便的哈，就是家人也不会催你结婚什么，你就说我是和尚，我不结婚什么就好了。然后又问他说：“哎，那你有想过就是让家人知道自己喜欢男生什么的吗？”他就问我说：“为什么要让他们知道？”我就说：“嗯，就看个人呐、啊，有些人就是喜欢自己坦诚的。”做人嘛，就不喜欢隐瞒嘛，就想要拥抱自己什么之类的。然后我就想，我是不是拥抱自己这个事情打开了他的开关还是什么的？我就觉得我在说这段话的时候，他突然间站起来了。就是他吃完饭之后，他就坐到我隔壁的沙发。然后我讲到这段话的时候，他突然站到我面前了。我说拥抱自己，然后他就说要不要抱一下。然后我心想啊，果然还是来了这个。色欲熏心的臭和尚，但我表面还是很礼貌，我就是没有很强硬的说我不抱，我就说嗯，还是不要吧。结果他还是不死心呢，他就是还是凑过来，凑到我面前。我当时就想说，我不要跟你抱，我要走了。他就抓住了我的手腕，就硬把我抱住。但我真的是一个很不会翻脸的人，我这个时候还在在乎。我是不是还礼貌什么的？就就反正我整个人出现一个很尴尬、很扭捏的状态，就是要挣脱，但是又没有很用力的那种。他就一边抱我，就一边说：“就是嗯，我不干嘛，就抱一会儿。”我就被他从后面抱住嘛，我可以感觉到他在身体在蹭我什么之类的。但我不想把场面弄得很难看，或者把他激怒了，是吧？我我打不过他，万一他等一下在佛祖面前把我杀了怎么办，是吧？我就服软了，我就说：“嗯，那就抱一会儿。”说完之后，他的手就开始往下，你知道吗？他就开始要摸我的裤裆，但是他往下的时候又说：“啊，我不会伸进去的。”但我就觉得这个行为我已经受不了了，我就赶紧挣脱了，我就走到他房子的门口，开门出去，而且他家门还两道，你知道吗？我就很怕他开第一扇门，我好怕他追上来哦。后来我都不敢等电梯，我就赶紧就是跑下了楼，跑下了那个楼梯间一层，然后跑到对面的另外一边的电梯去。坐电梯上楼，后来就跑回家了嘛。我就跟我朋友分享了这件事，我朋友的反应也都是、啊：你还好吧？你没事吧？好像我发生了什么惨剧一样。但我其实内心觉得还好哎，我没有觉得我好像是被什么性侵犯、强暴什么之类的，我就觉得嗯。但我觉得可能是因为我是男生，如果我是女生的话，好像一切都会不一样了，是不是？如果我是那种贞操观念很强的女生，遇到这种事情，那个女生可能就会觉得啊，我脏了，我被玷污了什么之类。但我其实没有任何贞操观念呐、啊，我就是个荡妇啊，我就觉得嗯，被那样抱一下就可以换来这么多精彩的故事，还不错哦，今天还挺值当哦。但我朋友还是很担心我，他就说，哇，我胆子真的很大，去陌生人的家里。而且我就小小只的细胳膊细腿的，我又打不过人家，到时候被人绑起来怎么办什么的？我就说没事，我不会把自己搞到那种地步的，对吧？还绑起来之前，我肯定立马就把裤子脱了，就就就顺从他，就说，哎，不就是要干我吗？就是别打了，别别别打我，别杀我，就是让你干就是了。我我觉得我是那种人，对吧？然后我觉得我今天的经验就是，嗯，很棒。我就是被和尚给性骚扰了，哎，就是。嗯，人生能有几次这样的机会是吧？而且，而且，就是这件事更坚定了我对这些封建迷信的不信任。就想想看哦，那个和尚 gay 哦，还到处接法事，帮人算八字、择吉日什么什么的，就好像啊自己很厉害，会预知未来一样。但实际上呢，他如果够厉害的话，他是不是应该在我来之前就算一卦，算算我会不会跟他那啥，是吧？算准了再霸王硬上弓啊，不会。不至于像现在这样失败，对吧？但事实就是他根本算不出来，这什么算八字这些东西根本就是糊弄人。OK， 不过就是他跟我住同一栋楼这件事有点尴尬，因为我们的房子都是靠近同一边的电梯。我以前都是走离我比较近的这个电梯，以后不能走这个电梯了。以后就是可能会碰到他，我要。放弃这个电梯，跑到另外一边电梯以后就上下楼了。嗯，好，这就是我觉得很精彩的故事。呃，这我我我觉得我真的很怪，有没有？其、就、实、是、被被硬爆了，被那个啥了，真的，嗯，完全心情没有受影响，还觉得挺开心的。就是听了这么多事情，好了，嗯，这期就到这里结束了，拜拜。